0: Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
1: Dazu herzlich willkommen. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell. Die vornehmlich militärischen und militärpolitischen Dinge, die irgendwie mit dem Ukraine-Krieg zu tun haben, besprechen wir in diesem Podcast wie immer mit unserem Experten, dem früheren NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Wir wollen natürlich auch heute auf die aktuelle Lage schauen. Dazu gehören auf jeden Fall die anhaltenden Kämpfe im Donbass. Dann gibt es auch Beschuss von Cherson durch die Russen und auch wieder Raketenangriffe der Russen auf zivile ukrainische Infrastruktur. Und dazu, zum letzten Punkt, gehört heute auch mein kleiner Rückblick. Reichlich 23 Jahre zurück, im Frühjahr 1999, hat die NATO Ziele in Serbien. Bombardiert Und wir wollen heute mal ein bisschen ausführlicher auf die Anmerkungen und Fragen eines Hörers eingehen. Dazu, dass damals die NATO die Energieversorgung und andere zivile Infrastruktur in Serbien beschossen und zerstört hat. Die Washington Post, die hat damals unter anderem getitelt, die NATO bombt Serbien in die Dunkelheit. Und äh, dann wieder mal das Thema, wie gut sind die Aussichten, dass die Ukraine diesen Krieg militärisch nicht nur nicht verliert, sondern auch gewinnt. Zwischendurch und am Ende des Podcasts weitere Antworten auf Hörerfragen. Die aktuelle Lage, Herr Bühler, wenn man sich so Karten anschaut, auf denen immer so schön mit Pfeilen eingemalt ist, wo es welche Angriffe beispielsweise der Russen gegeben hat, dann gibt es nach wie vor auf dem Lande, also am Boden, nur einen Bereich, im Wesentlichen nämlich den Donbass, so circa von der Höhe Kriminal bis südlich von Donetsk, Luftlinie. Könnte das ungefähr
0: so viel sein wie von Berlin nach Leipzig? Was passiert da genau? Ich würde die beiden ähm Bereiche trennen wollen, Herr Deisinger, und würde anfangen mit Krimina und zwar Tove. Das haben Sie jetzt zwar zusammengefasst, aber da ist eben der Unterschied zu dem anderen Bereich. Dort befindet sich die Ukraine im Angriff. Die Russen machen von Zeit zu Zeit Gegenangriffe, bewaffnete Aufklärung auch. Also es ist ein sehr dynamisches Gestehen dort. Aber Weder die Ukraine noch die Russen haben hier wesentliche Geländegewinne, wenn auch die Ukrainer langsam aber sicher auf Swatowe zurücken. Und es gibt russische Quellen, die selbst sagen, dass die Ukraine Kräfte westlich Svatovo dort zusammenzieht, um diese Schlüsselstadt dann einzunehmen, die auf der äh, wichtigen Versorgungsstraße von äh, Richtung Belgorod äh, nach Süden über Krimina in den Donbass führt. Also das ist der eine Bereich, in dem die Ukraine noch im Angriff ist. Äh, der zweite äh, Bereich, Bachmut und Donetsk, also tiefer im Donetskbecken, ähm, da gibt es äh, die Städte, die wir auch immer genannt haben, Solida, Bachmut, äh, Donetsk statt. Hier finden heftige Kämpfe statt, hier finden nach wie vor Angriffe statt, wie wir sie seit Wochen sehen äh, von den Russen auf diese äh, Städte. Äh, Im Wesentlichen die Unterstützung äh, durch äh, Artillerie und dann Vorgehen durch Infanterie unterstützt mit Kampfpanzer. Also das gleiche Bild eigentlich äh, wie seit Wochen. Äh, die äh, Ukrainer versuchen, äh, wie schon gehabt, im Bereich Gerson Versammlungsräume von Truppen, äh, aber auch logistische Einrichtungen, Befehlstände in der Tiefe äh, zu treffen mit ihrer weitreichenden Artillerie. Beiden, vielleicht ein Satz noch, mhm. beiden Räumen, Krimina und zwar Tove ist, und Bachmut und Donetsk ist gemeinsam äh, heftiges Artilleriefeuer von Seiten der Russen entlang der gesamten Front und äh, Gegenfeuer, gegen Artillerie, counter artillery äh, wie man jetzt sagen würde im, im Englischen, äh, von der ukrainischen Seite, also nicht äh, so flächendeckend und nicht so massiv und intensiv, aber eher präzise und zielgerichtet auf die Batterien der Russen, die gerade eben feuern. Ja. Ähm, Russland
1: verlegt ja immer mehr Truppen in den Donbass. Ist denn damit zu rechnen, dass da nicht irgendwann die pure Überlegenheit an Soldaten dort dann doch dazu führen wird, dass die Russen wieder sozusagen in die Vorhand
0: kommen? Also bei allen Problemen, die wir auch schon in der letzten Folge angesprochen hatten. Ja, das kann dazu kommen, wenn man also rein zahlenmäßig jetzt die Potenziale anschaut, die die Russen und die Ukrainer zur Verfügung haben. Je mehr Zeit die Russen haben in den nächsten Wochen, wenn es sich gar um Monate handelt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie ihre mobilisierten Truppen so weit ausbilden können, dass sie auch sinnvoll integriert werden können. Wir haben zwar im Augenblick etwa 200.000 äh, mobilisierte Soldaten im Rahmen dieser Teilmobilmachung, ähm, die zum Teil auch schon in der Ukraine eingesetzt sind, äh, zum Teil auch schon tot sind, äh, weil sie dort gleich ins Feuer geschickt worden sind. Aber es gibt äh, parallel zu dieser ersten Teilmobilmachung, Hinweise auf eine Fortsetzung der Mobilmachung, die allerdings verdeckt läuft. Wahrscheinlich deshalb verdeckt, damit nicht wieder hunderttausende junger Männer das Land verlassen in die benachbarten Länder, um sich der, der Wehrpflicht dann zu entziehen. Also wir werden sehen, inwieweit Russland dort mit diesem Ansatz Erfolg hat. Je länger es dauert, desto mehr, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie damit Erfolg haben, ihr Reservat, ihr Personalreservat auszuschöpfen.
1: Und wenn wir auf die andere Seite schauen, gibt es denn Indizien, Hinweise, dass den Ukrainern auch taktische Vorstöße derart gelingen, dass sie dann, die sie dann später in die Position bringen könnten, eine weitere,
0: größere Offensive zu starten? Ja, sicher im Norden, also im Norden, es ich hatte ja gerade schon angemerkt, dass es da durchaus auch russische Stimmen gibt, die von Truppenansammlungen sprechen und von einem erwarteten Angriff, ob das so kommt, muss man mal sehen, aber es gibt im Süden auch Anzeichen, denn auch die Ukrainer konnten mittlerweile Kräfte abziehen aus dem Bereich Hassan und verlegen in den Bereich Saborychia, und wenn Sie dann Sabrischia tatsächlich mal auf der Karte anschauen und äh, nach Süden gehen, dann äh, kommt äh, diese Stadt Militopol ins Spiel, die wir schon mal genannt haben, die an dieser wichtigen Landverbindung von Mariupol über äh, Militopol äh, dann runter zur Krim geht. Und die eigentlich unersetzlich ist für die Russen, aufgrund der Tatsache, dass die Brücke von Kerch nach wie vor teilzerstört ist. Das heißt, eine Fahrbahn ist ja runtergebrochen und das kann so schnell nicht repariert werden. Sie hatten ja beim letzten Mal
1: angekündigt oder gesagt, dass man die Stadt Melitopol in den nächsten Tagen oder Wochen sicher ein bisschen häufiger gehört in der Berichterstattung über das, was da passiert.
0: Kurzer Blick nach Cherson. Ja, wobei, wobei es eine Möglichkeit ist. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es so kommt, aber es ist eine operative Möglichkeit. Und ich habe auch angedeutet, dass auch im Norden die Möglichkeit besteht, ja. dort einen Schwerpunkt zu setzen. Wie sich dann die Ukraine entscheiden, wird man sehen müssen. Ja, Jetzt
1: kurzer Blick nach Herson. Dort wird gemeldet, dass die Russen auf die Stadt feuern. Es gibt auch einige Todesopfer und Verletzte auf ukrainischer Seite zu beklagen. Also unter Zivilisten machen denn diese Angriffe der Russen da irgendwie militärischen Sinn?
0: Machen sie nicht, aus meiner Sicht. Die Ukraine hat keine wesentlichen Truppenteile in Chasson selbst in der Stadt stationiert. Das sind natürlich Truppenteile, die nach wie vor versuchen, die Minen zu räumen, die Sprengfallen zu räumen. Dort ist die Verwaltung wieder eingezogen, das ist aber zivile Verwaltung. Also militärisch macht es keinen Sinn. Die Russen haben sich eingegraben auf der anderen Seite, auf der Ostseite ist Dnieper. Und feuern dort mit ihrer Artillerie, nicht mit hoher Intensität, wenn ich das richtig gesehen habe, aber, aber immerhin so und dann auch noch so unpräzise, dass sie eben zivile äh, Infrastruktur äh, von Wohngebäuden ist, die Rede, von Spielplätzen und, und, und äh, treffen. Also hier auch in kleinerem Maßstab als bei der großen Luftoperation, in kleinerem Maßstab Terror gegen die Bevölkerung. Stichwort Terror gegen die Bevölkerung, zu dem, was die Russen hier tun,
1: gehören seit Wochen teils massive Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur, auf die Energieversorgung. Diese Angriffe haben auch deutliche Wirkung. Auch darüber haben wir wiederholt gesprochen, auch beim letzten Mal. Auch wenn es Äußerungen des ukrainischen Generalstabs gab, wie sehr diese Raketenbestände der Russen abgenommen haben sollen. Das hatten sie auch beim letzten Mal erwähnt. Widerspricht dem aber nicht irgendwie, dass die Russen halt
0: immer wieder solchen massiven Schlägen ausholen? Äh, nein, ich glaube, das widerspricht dem nicht. Wir haben aber auch äh, schon im vergangenen Mittwoch gesagt, äh, das war ja noch bevor die Luftschläge wieder kamen am Mittwochnachmittag, dass die Angriffe zwar vergleichsweise niedriges Niveau hatten am Dienstag und Mittwochmorgen, aber jederzeit äh, die Aufnahme von größeren Luftoperationen wieder zu erwarten ist und äh, das kam früher, äh, als ich persönlich es erwartet habe, äh, sonst hätte ich es äh, so wahrscheinlich nicht gesagt, also wir hatten ja den Podcast kaum beendet, dann kamen schon die Meldungen rein über diese äh, großen äh, Luftschläge. Mhm. Aber zu Ihrer Frage, äh, das widerspricht dem nicht, Sie haben ein begrenztes Arsenal an Raketen, insbesondere an präzisen Raketen, Sie haben allerdings auch ein größeres Arsenal an alten Raketen S-300 in der Boden-Boden-Rolle einzusetzen. Sie können das nicht jeden Tag machen, das ist vielleicht der erste Punkt. Sie müssen sich konzentrieren auf einige wenige äh, Schläge in dieser Intensität. Das Zweite ist, äh, sie brauchen es auch nicht machen, äh, denn sie spielen dort äh, das Spiel der Eskalation und Deeskalation. Sie eskalieren einen Tag, äh, versuchen möglichst viel Infrastruktur zu treffen, Energieinfrastruktur. Dann äh, versucht die Ukraine das wieder einzusetzen mit einem mit einer riesen Kraftanstrengung. Die Ukraine war ja in der in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag äh, praktisch dunkel. Da war kein Strom mehr zu sehen, auch sehr schön auf den äh, Satellitenbildern zu beobachten. Also und dann, wenn die Infrastruktur halbwegs wiederhergestellt ist, dann kommt der nächste Schlag. Und so in diesen Wellen, in dieser Wellenbewegung der Eskalation und Deeskalation, denke ich, dass es weitergehen wird. Und der dritte Punkt möglicherweise, wir haben gesehen, dass solche... Massiven Schläge auch häufig als Reaktion kommen äh, auf äh, politische Ereignisse, so geschehen beim Gipfel äh, in Bali. Ähm bei dem G19-Gipfel, denn Lavrov ist ja kurz vor den Luftschlägen äh, bereits entschwunden aus Bali. Also das war so ein, so ein Punkt, also die politische Reaktion in Bali ist beantwortet worden mit einem Luftschlag. Und äh, wir haben es auch in dieser Woche gesehen, am Mittwoch, äh, da ist ja die Resolution der Europäischen Union verabschiedet worden in dem der russische Krieg äh, verurteilt worden ist, weil dort mit terroristischen Methoden gegenüber der Bevölkerung gearbeitet wird. Ich sage das jetzt mal so sinngemäß aus der Erinnerung. Äh, und äh, möglicherweise auch als Reaktion auf die Veröffentlichung von Zahlen äh, des ukrainischen Generalstabs, die Abschätzungen der Potenziale, die auch äh, enthalten hat, eine Abschätzung, der Raketen, die nachproduziert werden können, auch das findet in einem kleinen Umfang auch statt. Also, auch das ist denkbar, dass man so eine Reaktion macht, um zu zeigen: Hier, wir können noch. Ne? Egal, was ihr sagt, aber wir können noch. Mhm. Und das war ja dann immer wieder eine halbwegs gute Nachricht
1: unter all den schlechten, dass die Ukrainer eine ziemlich hohe Abfangquote hatten. Am Mittwoch konnte man dann allerdings sehen, dass man sich da wohl nicht wirklich darauf verlassen kann, auch schon zuvor eigentlich. Erstens steht ja das Land trotz der hohen Abschussraten immer wieder vor einem absoluten Energiekollaps, Sie hatten es angedeutet. Und zweitens, die Abschusszahlen am Mittwoch, die waren offenbar nicht so hoch wie noch Tage und Wochen zuvor. Also ich glaube circa 70 Raketen haben die Russen am Mittwoch abgefeuert und nur etwa 50 davon konnten unschädlich gemacht werden. Ist das so ein Ausreißer nach unten oder muss man sich darauf einstellen, dass das vielleicht doch
0: noch weiter nach unten geht? Also ich glaube, das kann man jetzt statistisch noch nicht genau sagen. Das sind ja etwa 75 Prozent gewesen am vergangenen Mittwoch. Am Freitag, da war es ja auch so ähnlich, dass wir miteinander gesprochen haben und äh, nachmittags äh, ging es dort los. Da waren es äh, 90 Raketen und von diesen 90 hat man 75 abgeschossen, also da liegen wir oberhalb von 80 Prozent. Also es ist äh, ein, ein geringfügiger Rückgang, aber man muss natürlich sagen, die Russen werden sich ihre Ziele äh, aussuchen, nach der ähm, Flugabwehr, die die Ukraine an verschiedenen Stellen disloziert hat. Also sie werden nicht in den Schwerpunkt der Flugabwehr äh, hinein ihre Raketen schicken, sondern werden sich die Ziele eben entsprechend aussuchen. Auch 75 Prozent ist ein, ein hoher Wert äh, in äh, der Flugabwehr und er lässt eigentlich auf die hohe Leistungsfähigkeit der ukrainischen Luftverteidigung schließen. Allerdings darf man, das deutete ich gerade schon an, die Russen nicht unterschätzen. Trotz abnehmender, präziser Waffen haben sie viele Raketen von den S-300 in hohen vierstelligen Zahlen im Bestand. Und es gelingt ihnen immer wieder, diese Raketen auch zum, zum Einsatz zu bringen. Als Ersatz für die präzisen Raketen, die aber trotzdem, trotz der Einschränkungen auch in geringem Umfang, auch nachproduziert werden können.
1: Und wenn die Raketen, die russischen Raketen, die durch kommen, so viel Schaden anrichten können, dass äh, quasi die ganze Ukraine dunkel ist und keinen Strom hat, dann muss man ja durchaus Befürchtungen haben, äh, was wäre, wenn die Abschussrate nicht so hoch ist. Äh, wie sehen Sie, das besteht denn nicht, nicht trotz aller Beteuerungen, trotz aller Durchhalterufe, ähm, die Gefahr, dass die ukrainische Zivilbevölkerung am Ende eben doch nicht durchhält, wenn das ganze Land dunkel und kalt bleibt und das im Winter?
0: Naja, die Gefahr besteht natürlich schon. Und wenn man sich die Bilder ansieht, die dort aus Kiew jetzt insbesondere aber auch äh, heute Morgen aus äh, dem Donbass oder aus den Gebieten westlich des Donbass äh, gezeigt worden sind. Es ist schon eine ungemein harte Zeit äh, für die ukrainische Bevölkerung. Und da muss man schon Sorge haben, ob sie diesen Winter vor allen Dingen vor dem Hintergrund dieses Beschusses auch wirklich durchstehen kann. Aber ich sehe im Augenblick keine Anzeichen dafür, keine aktuellen Anzeigen. Das ist eher so eine unterschwellige Sorge. Aber konkrete Fakten gibt es dafür noch nicht. Mhm.
1: Die NATO, die hat ja auch ihre ganz eigenen Erfahrungen mit der Taktik, die Putin gerade anwendet. Roland Richter hat uns geschrieben, er schätzt den Podcast, hat sie am Mittwoch auch sagen hören, dass die NATO mit Sicherheit keine Umspannwerke oder andere Infrastrukturobjekte, die zivilen Zwecken dienen, angreifen würde. Er erinnerte sich aber an 1999, als die NATO ohne UN-Mandat Serbien Bombardierte und sieht da durchaus Ähnlichkeiten beim Vorgehen der NATO. Damals mit dem russischen Vorgehen heute. Damals hat die NATO auch die Energieversorgung des Landes lahmgelegt, also flächendeckend. Er hat ein paar Zeitungsartikel von damals beigefügt. Die Washington Post, die hatte ich ja schon zitiert, die schrieb: NATO bombs Serbia into darkness. Und aus einem Artikel zitierte dann wörtlich, ich lese es mal vor. Durch die Erhöhung der Not der einfachen Bürger schienen die Bündnisführer auch zu versuchen, die öffentliche Unzufriedenheit mit der Regierung des jugoslawischen Präsidenten Slobodan Milosevic zu fördern. Also dieser Ansatz. Ähm, scheint also keinem Angreifer fremd zu sein. Und dann schreibt er, jetzt zitiere ich Herrn Richter, die Aussage von Herrn Bühler, also dass die NATO äh, sowas nicht macht, die Aussage von Herrn Bühler, den ich aufgrund seiner überlegten und ruhigen Herangehensweise sehr schätze, steht deshalb für mich im Widerspruch zu den damaligen Ereignissen. Können Sie bitte auf die damaligen Ereignisse kurz eingehen, um eventuell Missverständnisse oder Unklarheiten auszuräumen? Mit freundlichen Grüßen.
0: Also es war jetzt eine ganze Menge, die Sie da gebracht haben. Die Frage war eigentlich ein bisschen kürzer, aber deshalb muss ich auf Ihre Einleitung jetzt zumindest mal eingehen. Also die NATO hat keine eigenen Erfahrungen mit der Taktik, die Putin gerade anwendet. Also Putin hat seine Erfahrungen damit gemacht, ob das in Krosny war, ob das in den Städten in Syrien war. Und er macht sie jetzt gerade in der Ukraine. Und das nicht erst seit dem 24. Februar, wie wir wissen, schon seit 2014. Also mit dieser Taktik hat die NATO keinerlei Erfahrung. Putin führt einen systematischen, mörderischen Kampf gegen die Bevölkerung, Terror gegen die Bevölkerung aus. Das kann man eigentlich mit keiner bisherigen NATO-Operation in irgendeiner Art und Weise vergleichen, in meinen Augen. Da fühlt man sich eher erinnert an den Zweiten Weltkrieg, an die Bombardierung britischer Städte beispielsweise durch die Deutschen oder durch die Bombardierung von Städten der Alliierten in Deutschland. Diesen Zustand der ganz sicher aus heutiger Sicht äh, ein Bruch des Völkerrechts war, den äh, haben wir eigentlich überwunden hier in Europa. Ähm, wir haben ja auch das Völkerrecht weiterentwickelt äh, mit der Genfer-Konvention von 1949. Also aus heutiger Sicht würde man Dresden heute zweifellos als Kriegsverbrechen bezeichnen. Ich glaube, das ist Kommensens äh, überall. Ja. Also es gibt, äh, wenn ich jetzt auf die Frage eingehe, äh, es gibt da keine Ähnlichkeiten äh, beim, beim Vorgängen der nato äh, die Berichte, die unser Hörer dort aufführt, das sind ja Berichte von Journalisten, die Schlagzeile NATO bombs Serbia into darkness, bombt Serbien in die Dunkelheit. Das war so nicht der Fall, jedenfalls nicht vergleichbar mit dem, was in der Ukraine stattfindet. Wenn man auf die, auf die Frage der Beeinflussung der Bevölkerung äh, eingehen will, da muss man sagen, natürlich. Äh, das ist immer auch äh, ein Mittel des Militärs, Bevölkerung zu beeinflussen, aber niemals mit Angriffen, also mit letalen Angriffen, mit Waffen. Äh, sondern mit Informationen und äh, nicht mit Propaganda, sondern mit Informationen, die auch wahr sind. Wenn man einmal erwischt wird beim Lügen, dann kann man sich die Informationsoperation für alle Zeit schenken. Also deshalb legen wir sehr viel Wert darauf, dass dort auch die Wahrheit gesagt wird. Äh, und äh, insofern stimmt das, ja, die Bevölkerung wird beeinflusst. Und wenn ich jetzt zu der Frage komme, um die Unklarheiten auszuräumen. Da muss man zunächst zum Szenar sagen, insbesondere für unsere jungen Zuhörer, die das nicht selbst bewusst miterlebt haben vor 23 Jahren. Das war ja eine Situation, wo in dem zerfallenden Jugoslawien Völkermord stattgefunden hat. Insbesondere im in Bosnien-Herzegowina. Also, das gibt es die, die Stadt Srebrenica, wo 10.000 und mehr Männer und Jungen erschossen worden sind durch die serbischen Milizen. Es gibt die Stadt Sarajevo die drei Jahre lang belagert worden ist. Da hat man von den Höhen mit Scharfschützengewehren in die Stadt hineingeschossen, wahllos. Das ist auch der, der Begriff des Sniper, also des Scharfschützen, ja dann rund um die Welt gegangen. gegangen. Da gibt es auch einen Spielfilm dazu, der das Geschehen nochmal abdeckt. Also diese Art von, von Konflikt, äh, dieses, äh, dieser Massenmord, äh, der dort stattgefunden hat, der drohte sich fortzusetzen im Kosovo und hat sich äh, punktuell auch fortgesetzt in Massakern in unterschiedlichen Städten mit äh, 30, 40 äh, Todesopfern, meistens aus einer Familie heraus. Es sind bis zu einer Million Kosovaren geflüchtet, äh, in diesem Kriegsjahr äh, 1998, äh, 99 vertrieben worden. Äh, und die Bevölkerung liegt ja unterhalb von zwei Millionen, also können Sie davon ausgehen, es war mehr als die Hälfte der Bevölkerung, die Schutz äh, in den Wäldern, in den Bergen besucht haben oder auch in den benachbarten Ländern, insbesondere in Nordmazedonien äh, und in Albanien. So. Das sind jetzt also, Gründe,
1: warum die NATO sozusagen ohne UN-Mandat dort tätig geworden ist. Ähm, was ist jetzt mit der Art und Weise, wie man sozusagen Serienbieren angegriffen hat? Also die, die Ziele, die man ausgewählt hat, die Energieversorgung, so
0: wie es damals auch die Washington Post geschrieben hat. Ja, ja, das ist richtig, dass Sie mich jetzt da unterbrechen. Aber ich äh, muss das in den Kontext bringen. Natürlich. Das ist kein Angriffskrieg. Äh, das, Sie wissen das. Aber äh, um das nochmal klar zu machen, dass die Situation eine völlig andere ist. Aber ja, äh, es kam dann zu Friedensverhandlungen in, in Rambouillet in Frankreich, noch bevor der Krieg begann. Diese Friedensverhandlungen hat der Milosevic dann torpediert. Die sprachen nicht von Unabhängigkeit des Kosovo zu der damaligen Zeit, sondern von, von Autonomie. So Und dann kam es zu der mehrfach angedrohten Luftoperation gegen die serbischen Streitkräfte und Milizen. Da gab es natürlich viele Dinge, die falsch waren. Und äh, die Fehler waren. Also mir ist noch gut, Erinnerung, schon auch, auch Herr Deisinger, ja die Bombardierung der chinesischen Botschaft in, in Belgrad. Äh, die äh, Zerstörung einer Brücke äh, durch eine Bombe und äh, gerade in dem Moment, als die Bombe äh, dann in der Luft ist, äh, kommt ein Zug um die Ecke und es wird der Zug und die Brücke gleichzeitig getroffen. Es, es gab die tragische Verwechslung eines kosovarischen Flüchtlingskonvois im Kosovo mit einer serbischen Militärkolonne, wo etwa 50 Menschen, also kosovarische Flüchtlinge, ums Leben gekommen sind. Das sind alles Dinge, die auch aus damaliger Sicht falsch waren, fehlerhaft waren. So, und jetzt bin ich bei den Energieanlagen. Ja, es wurden zu einem späteren Zeitpunkt, dann auch Ziele in Serbien selbst äh, bombardiert, äh, die Brücken beispielsweise über die Donau. Äh, die, es sind ausgewählte Energieanlagen bombardiert worden, aber das waren immer äh, Dual-Use-Ziele. Äh, also Ziele, die zivilen Zwecken, aber auch militärischen Zwecken gedient haben. Also Energieanlagen beispielsweise, ich erinnere, dass... Äh, die einen Sendemast äh, versorgt haben, die eben für beide Seiten genutzt wurde, für die militärische äh, Kommunikation und für die um, zivilen Radiostationen. Ähm, aber ich nochmal, ich verteidige da nichts. Es hat aber nicht eine Kampagne gegeben, die flächendeckend der Bevölkerung die Lebensgrundlagen äh, entziehen wollte und entzogen hat. Insofern ist das auch militärisch in keiner Weise beides miteinander zu vergleichen. Mir ging es ja im Prinzip
1: bei dem Vergleich auch nur um die, die Art und Weise, also dass man die Zivilbevölkerung da möglicherweise auch unter Druck setzt. Das klang jetzt alles ein bisschen so, als ob Sie auch jetzt glauben, sozusagen, dass in der NATO seit 1999 so viel passiert ist, dass bestimmte Dinge, die damals geschehen sind,
0: heute die NATO nicht mehr tun würde. Ist das so? Also damals war ich ähm, Oberstleutnant, ja, ich muss jetzt gerade mal nachrechnen. Damals war ich Oberstleutnant, saß im, äh, im Ministerium ähm, und ich habe äh, seither natürlich als Kommandeur und insbesondere dreimal als, als NATO-Kommandeur äh, das an, am eigenen Leib miterlebt und habe die Veränderungen äh, tatsächlich nicht nur miterlebt, sondern auch mitgestaltet und in Übungen auch praktiziert. Und deshalb kann ich Ihnen das sagen, ja, es sind die Bestimmungen sehr verschärft worden, was, was Zielplanungen angeht. Also es äh, entscheiden Kommandeure darüber äh, bei einer solchen Luftoperation, und welche Ziele äh, tatsächlich bekämpft werden dürfen. Und es gibt eine genaue Untersuchung äh, vorher, äh, bevor äh, das Ziel auch freigegeben wird. Äh, ausschließlich dürfen militärische äh, Ziele bekämpft werden oder eben Infrastruktur, die auch militärisch genutzt wird, nicht werden kann, sondern genutzt wird. Besonderes Augenmerk legen wir darauf, äh, auf die Schäden, die unmittelbar neben dem militärischen Ziel äh, entstehen können, also sogenannte Kollateralschäden. Ähm, also hier wird genau abgeschätzt, äh, wie groß ist die Gefahr, wie groß ist das Risiko, dass ein Wohnblock, der unmittelbar neben einer Kaserne oder einer Radarstellung, unwahrscheinlich, dass ein Wohnblock daneben steht, aber ich nehme es jetzt mal als plakatives Beispiel, also hier wird sehr genau abgeschätzt, wie hoch das Risiko ist und mehr noch, die Führung der NATO behält sich vor, bis zu welchem Grad an Risiko die Entscheidung nach unten delegiert werden darf. Oder andersrum, bei hohem Risiko muss das auf ganz hoher Ebene in der NATO entschieden werden, auch nach Beratung, ob ein solches Ziel im Vorfeld einer Planung dann tatsächlich auch freigegeben wird. Und äh, dies gab es in diesem Ausmaß damals noch nicht. Und das ist sicher zurückzuführen auf die, auf die Erkenntnisse und die Erfahrungen, die man gemacht hat auf dieser ersten großen äh, Luftoperation, die die NATO durchgeführt hat. Es hat vorher auch Lufteinsätze gegeben in Bosnien-Herzegowina, aber das war vom Maßstab her die Größe, die bisher stattgefunden hat.
1: Hm. Aber nichtsdestotrotz scheint ja der Glaube durchaus weit verbreitet zu sein, dass wenn man diejenigen, die da im Hintergrund stehen, also beispielsweise die Bevölkerung, wenn man diejenigen unter großen Druck setzt, dass diejenigen dann irgendwann aufbegehren und die direkt Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen beziehungsweise zumindest eine Änderung der Politik verlangen. Und mancher, einer sagt ja auch, dass genau das auch das Kalkül vieler Sanktionen beispielsweise gegen Russland ist. Haben Sie nicht die Befürchtung, dass jeder, der auch nur glaubt, er könne mit diesem Prinzip was erreichen, das dann auch anwenden wird, ausnahmslos, auch wenn Sie das für die NATO jetzt eigentlich ausgeschlossen haben?
0: Ja, natürlich. Das, das ist so. Das findet ja gerade statt in der Ukraine durch diesen unterschiedslosen Krieg und Terror gegen die Bevölkerung auf der einen Seite und den Kampf gegen militärische Ziele, wobei die Zahl von zivilen Zielen, die getroffen worden sind, die der militärischen Ziele weit übersteigen dürfte, jedenfalls bei solchen Luftoperationen, also es findet statt. Uh, unabhängig davon, uh, was Sie einleitend gesagt haben, uh, ist völlig richtig, und ich betone es nochmal, die, die, der Bevölkerung uh, die Informationen zu geben, zu versuchen, die Bevölkerung auf die Position der in unserem Fall Nato äh, zu bringen, das ist durchaus äh, gewollt und das ist auch legitim. Äh, darf aber niemals äh, mit äh, letalen Waffen, äh, mit Letaler, mit letalen Mitteln äh, durchgeführt werden. Sie sagen, das
1: darf niemals gemacht werden. Aber mancher wird sich vielleicht fragen: Mensch, ist das nicht generell in den Köpfen von Militärs drin, also dass manchmal Schlimmes getan werden müsse, um noch Schlimmeres zu verhindern oder gar Gutes äh, zu erreichen. Ich meine, es gibt ja auch in der Militärgeschichte sicher unzählige Beispiele dafür, dass äh, Kommandeure Truppen, beispielsweise Truppen, letztlich geopfert haben, um andere äh, zu retten.
0: Also. Es stimmt zweifellos, dass die Militärgeschichte voll von Kriegsverbrechen ist, die damals schon Kriegsverbrechen waren und aus heutiger Sicht sind noch mehr Ereignisse den Kriegsverbrechen zuzuordnen. Also das stimmt zweifellos und Putin fügt ja gerade ein weiteres umfangreiches Kapitel dazu in ja. dieser Militärgeschichte der Kriegsverbrechen. Und äh, wir tun gut daran, dass wir das immer wieder thematisieren und deshalb bin ich ja dankbar äh, für diese Fragen, die Sie da stellen. Dieser Angriffskrieg ist ein Verbrechen äh, von Anfang an und äh, auch die Art und Weise, wie er geführt wird, äh, ist auch ein Kriegsverbrechen. Und das muss äh, deutlich ausgesprochen werden. Ist das in den Köpfen von Militärs grundsätzlich drin? Ich glaube nicht. Äh, also jedenfalls schließe ich das für meine Generation, der, der NATO-Kommandeure und der Generation der NATO-Kommandeure vorher auch natürlich das möchte ich ausschließen. Wir sind aufgewachsen von, mit dem Grundsatz, das Völkerrecht ist geltendes Recht und über das Völkerrecht setzt man sich nicht hinaus. Also jedenfalls ist das meine persönliche Erfahrung. Was würde denn,
1: mal ganz praktisch gefragt, einem NATO-Kommandeur passieren, der in einem Konflikt großflächig die Zerstörung von Energieinfrastruktur befiehlt, also
0: der Zivilbevölkerung da mit massivem Schaden zufügt? Also wir gehen jetzt davon aus, bei Ihrem Beispiel, das ist eine rein äh, zivil genutzte Infrastruktur, ja. die da die getroffen wird äh, und nicht versehentlich, sondern vorsätzlich, äh, systematisch. So ein Mann würde abgelöst, ganz zweifellos. Und er müsste sich einer strafrechtlichen Verfolgung stellen. Da gibt es gar keinen Zweifel. Und wenn er den Befehl
1: dazu von einem Vorgesetzten bekommen hat, dann würde es den erst recht treffen?
0: Also... Wir haben keinen unbedingten Gehorsam mehr. Und auch das ist ja eine Lehre aus unserer eigenen, aus unserer deutschen Geschichte. Also Wir haben ein Prinzip, ähm, nicht nur ein Prinzip, äh, sondern es ist ein, ein Gesetz, äh, das Soldatengesetz nämlich. Und äh, dort ist das Befehlsrecht äh, geregelt. Wenn ein Befehl zu einem Verbrechen gegeben wird, dann darf er nicht ausgeführt werden. Und das ist das, der entscheidende Unterschied zum unbedingten Gehorsam. Und was ich jetzt als Bundeswehrgesetz dargestellt habe, als gesetzliche Grundlage für die Bundeswehr, gilt in anderen westlichen Armeen in ähnlicher Weise. Okay,
1: dann... Machen wir Strich drunter unter dieses Thema, unter diese Hörerfrage. Ähm, nächstes Thema. Am Mittwoch haben wir angekündigt, dass wir demnächst mal den früheren US-General Ben Hodges in diesem Podcast zu Gast haben wollen, um ihn mal zu fragen, was ihn trotz der ganzen Umstände so optimistisch macht, dass die Krim bis zum Sommer befreit ist und die Ukraine die totale Kontrolle über ihr gesamtes Territorium wieder haben wird. Wie gesagt, bis zum Sommer. Und bis Mr. Hodges bei uns ist, dauert es auch noch ein bisschen. Wir können uns ja aber im Vorfeld schon mal mit der gegenteiligen Auffassung beschäftigen. Auch von einem US-General, allerdings einem Aktiven, nämlich dem Chef des US-Generalstabs höchst selbst, Mark Milley. Einfachste wäre, Herr Bühler, Sie fragen den auch mal, ob er zu uns in dem Podcast kommt. Sie ja. kennen den ja auch. Aber ich mut mal mal dieses Einfachste, dieser Anruf: Mensch, Mark, willst du nicht? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, oder? ist gut, dass Sie das so sehen. Ich glaube, das ist so. <lacht> okay, aber vielleicht können Sie uns mal ein Bild malen von Mark Milley. Was ist das für einer?
0: Also ich bin jetzt äh, weit davon entfernt, ein, ein komplettes Bild malen zu können. Wir haben vor 30 Jahren gemeinsam den Generalstabslehrgang der US-Armee absolviert. Äh, das war im Jahr 92 und äh, 93. Wir haben uns dann später noch gesehen, da waren wir bereits beide Generale. Die längste Begegnung hatte ich vor zehn Jahren ungefähr. Die, da haben wir beide eine Übung geleitet in Grafenböhr, eher für die US-Armee. Er war damals kommandierender General des Dritten Korps in Fort Hood. Und ich hatte die Übung zu leiten für die nato und da sind wir uns näher gekommen, äh, ein paar Tage lang. Also ich habe ihn, um auf die Frage konkret zu antworten, als sehr ruhigen, äh, besonnenen Offizier erlebt, äh, der tatsächlich aber auch sehr viel Tatkraft und sehr viel Führungskraft äh, mitbringt und sicher von seinen Leuten auch viel äh, verlangt hat. Das heißt, er ist sicher auch kein ganz einfacher Vorgesetzter weil er sehr fordernd ist, aber ich habe ihn auch erlebt als sehr eigenständigen Mann mit einem sehr eigenständigen, wohl äh, wohldurchdachten Urteil. Also so würde ich ihn beschreiben, sicher nicht vollständig, äh, aber hm. in dem Bereich, äh, den wir hier jetzt äh, öffentlich diskutieren, äh, sicher zutreffend. Dann kommen wir mal zu seinem Urteil,
1: zu den Inhalten. Millie meint ein schneller Sieg der Ukraine ist nicht zu erwarten. Deswegen äh, ist es nun ein guter Zeitpunkt, um auf politischem Weg eine Entscheidung zu suchen durch Friedensverhandlungen. Und wenn er jetzt Deutscher wäre und eine solche Auffassung äußern würde, wenn er dazu vielleicht noch Prächt hieße, dann hätte er es sicher schwer und wäre vielleicht von manchem sehr schnell in einer Ecke sogenannte Putin-Versteher gestellt
0: worden. Oder liege ich da ganz falsch? Also er ist... Äh, <lacht> Er, Sie spitzen das jetzt zu. Er ist, er ist aber kein Deutscher, er ist Amerikaner und ich weiß, dass er seinen Kollegen auf der anderen Seite, den russischen Generalstabschef Gerasimov, sehr gut kennt. Das ist anzunehmen, weil er ihn häufig getroffen hat, auch häufig am Telefon hatte und er kennt das System Putin, in dem Gerasimov eine wichtige Rolle spielt, auch sehr genau. Also insofern, jetzt greife ich Ihr Zitat wieder auf, insofern ist er ein, ein Putin-Versteher, aber in einem anderen Sinne, wie man es hierzulande versteht. Ja,
1: also damit wir es aber sicher haben, also, den verbindet nicht,
0: nichts wirklich auf besondere Art und Weise mit Putin oder mit Russland. Nein, nicht in dem hm. Sinn, wie Sie es meinen, äh, äh, ihn verbindet mit Putin, dass er sehr genau weiß, äh, welche Gefahr von diesem Mann äh, für die Nachbarn Russlands, für Europa, für die Welt, aber auch für Russland selbst ausgeht, ja. davon ist auszugehen. Dann will ich Millie mal kurz wörtlich zitieren. Also,
1: die Wahrscheinlichkeit eines militärischen Sieges der Ukraine, definiert als Rauswurf der Russen aus der gesamten Ukraine, einschließlich der von ihnen beanspruchten Krim, ist in absehbarer Zeit nicht hoch. Und das Begründung führte an, dass die Herausforderungen, die es in der Region Kharkiv oder Cherson gab, im Vergleich zum Rest der besetzten Ukraine eher klein waren. Braucht man ja auch nur auf die
0: Karte schauen ne? und müsste allein schon bei diesem Blick auf die Karte ihm recht geben? Also ich glaube, der Blick auf die Karte alleine reicht da nicht und äh, das wird damit sich auch nicht, äh, nicht nur gemacht haben. Die Abschätzung der Potenziale der beiden Kriegsparteien äh, muss da stattfinden, militärisch, aber auch äh, im weiteren Sinne äh, politisch, wirtschaftlich, finanziell, geostrategisch. Alle Faktoren, die hinsichtlich der Widerstandskraft der Bevölkerung dort hineinspielen, Moral und Ausbildungsstand der Truppe, Ausrüstung sowieso. Also es ist sicher eine ein umfangreiche Beurteilung, die er da anstellt oder zugrunde legt, um dann zu so einem Urteil zu kommen. Aber ich will mal darauf aufmerksam machen, auf dem Zitat, das geht vielleicht unter, wenn man das so, so schnell hört, Das sind zwei Weichmacher drin. Er sagt also, in, der, in absehbarer Zeit und zum Zweiten ist die Wahrscheinlichkeit nicht hoch. In absehbarer Zeit heißt ja nicht, dass es nie stattfinden kann und äh, wenn es zur Zeit nicht hoch ist, dann ist es zwar gegeben, aber nicht hoch. Also äh, auch so muss man so einen Satz lesen, äh, das äh, kann sich über der Zeit auch ändern, darauf will ich bloß aufmerksam ja. machen. Und dann ist ja auch wichtig, wie
1: man beispielsweise in absehbarer Zeit äh, definiert. Ne? Also Das genau. wird ja sicherlich auch jeder für sich selbst tun. Äh, weil Sie gesagt hatten, man darf nicht nur auf die Größe des Gebietes schauen. Aber vielleicht können Sie mal erklären, wie entscheidend ist aber diese Größe des äh, noch nicht befreiten Gebietes. Also schauen wir mal in die befreite Region Kharkiv. Ähm, das sind, ich glaube, ungefähr 10.000 Quadratkilometer. Dann das zuletzt befreite Kherson, äh, Ungefähr 6.000, äh, äh, macht dann zusammen 16.000. Ohne die Krim sind aber immer noch über 80.000 Quadratkilometer besetzt. Und wenn wir die Krim noch dazu nehmen, dann sind wir schon bei 110.000 Quadratkilometern.
0: Also im Kopfrechnen war ich noch nie besonders gut. Ähm, ich auch nicht, ich habe es mir vorher zusammengesucht. <lacht> aber plakativ habe ich äh, die Zahl 50 Prozent jetzt im Kopf. Es sind also 50 Prozent der Gebiete, die besetzt waren, einschließlich des Donbass und einschließlich der Krim, sind heute wieder unter ukrainischer Kontrolle. Da mag es jetzt eine Ablage geben zwischen dem, was Sie rausgesucht haben und diesen 50 Prozent. Das, ich glaube, das liegt daran, weil ich jetzt die Karte auch vor mir liegen habe, dass auf den neuesten Karten, Gebiete gar nicht mehr als besetzt oder vormals besetzte Gebiete gekennzeichnet sind. Beispielsweise der Raum Kiew, der Raum Sumi, der Raum Tscherniv. Die sind heute schon weiß auf den Karten, die wir hier haben. Wir nutzen die Karten Military Land und wir nutzen die Karten des Instituts for, for the Study of War und dann natürlich auch Google Maps. Aber da sind auf keinen Karten mehr die, die weiten Gebiete, die im März, April noch besetzt waren, enthalten. Also das kann da eine Diskrepanz sein. Aber es ändert ja nichts Grundsätzliches an Ihrer Frage. Mir ging es ja auch
1: nur darum, den Vergleich. Wir
0: wissen ja, wir haben ja verfolgt,
1: wie der Kampf da um Cherson stattgefunden hat oder um Kharkiv. Wir können ungefähr wissen, wie lange das gedauert hat. Und wenn man dann den Größenvergleich anstellt, dann ist natürlich interessant zu wissen, wie, welche Bedeutung das das hat also die, die Größe des Gebietes, was man noch befreien müsste.
0: Das ist richtig. Aber äh, es ist auch richtig, äh, wenn, wenn äh, die russische Armee die Kampfkraft nicht mehr aufbringen kann, dass es dann sehr viel schneller äh, gehen kann, als es jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gegangen ist. Ja.
1: Milli sagt ja auch, äh, okay, es kann einen solchen Sieg der Ukraine geben, äh, wenn die russische Armee vollständig zusammenbricht. Danach würde es aber nicht aussehen, sagt Milli. Teilen Sie seine Auffassung?
0: Ja, also richtig ist, und das habe ich gerade schon angedeutet, dass er ja immer Zweide geben muss. Einer, der siegt, und der andere, der sich besiegen lässt. Das trifft bei manchen Prognosen nicht, wird es nicht so exakt, glaube ich mit in die Überlegungen mit einbezogen. Also das muss man äh, wirklich sehen. Äh, aber nochmal zurück zu Milli. Äh, danach sieht es vor allem äh, deshalb nicht aus, wenn die Russen die Zeit gewinnen, die sie jetzt brauchen, um sich von ihren Niederlagen zu erholen. Das ist das Entscheidende. Wenn sie die Zeit bekommen, ihre Kampfkraft wiederherzustellen, die sie vor einigen Monaten hatten, zwar auch nicht ausreichend genug, um die Ukraine insgesamt zu besiegen, damals schon, aber immerhin hatten sie so viel Kampfkraft, dass sie diese Zahl von äh, Quadratkilometern, die sie gerade genannt haben, dass sie die unter die Kontrolle gebracht haben. Hm. Aber natürlich steht Milly fest, dass das russische
1: Militär gewaltig äh, leidet, quasi am Boden sei. Und äh, dann sagt er, das sei ein guter Zeitpunkt für Verhandlungen. Kann, das kann ich nochmal wörtlich zitieren. Du willst zu einem Zeitpunkt verhandeln, in dem du stark und dein Gegner schwach ist. Dann gibt es äh, natürlich auch Gegenargumente, dagegen. eines der Gegenargumente lässt sich auf die Formel bringen, Russland ist noch nicht schwach genug und die Ukraine noch nicht stark genug. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, ich hatte ja damals schon hinterfragt, ob man sich damit äh, mit diesem Gegenargument nicht ein bisschen einfach macht.
0: Also es ist sicher etwas plakativ gesagt von Mark Milley aber auch von Ihnen äh, journalistisch etwas zugespitzt äh, zum Schluss, aber es ist äh, schon was dran. Also der Überfallene, der mit dem Rücken an der Wand steht, wird von dem Verbrecher, der ihn in die Lage gebracht hat, sicher nicht mit Mitleid behandelt werden. Ganz im Gegenteil. Und das spüren die Menschen ja in der Ukraine. Wir können es sehen, nachdem die Russen die besetzten Gebiete verlassen haben. Wir brauchen jetzt keine älteren Beispiele nehmen. Wir nehmen nur das Beispiel Cherson wo es ein Dutzend Folterkammern mittlerweile gibt, wo nachgewiesenermaßen Folterungen stattgefunden haben, wo wir von 450 toten Zivilisten gehört haben, die umgebracht worden sind, nicht durch irgendwelche Kriegseinwirkungen, sondern durch Gewalteinwirkungen unmittelbar vor, vor Ort und unmittelbar von diesen Folterknechten. Und weil die äh, ukrainische Bevölkerung das seit Monaten nicht nur sieht, sondern auch erfährt, kann man auch verstehen, warum der Widerstandswille bei der ukrainischen Bevölkerung so hoch ist. Die neuesten Zahlen, die ich jetzt in den letzten Tagen da in Vilnius auch gehört habe, die liegen über 90 Prozent Zustimmungsquote. Und mehr noch, Selenskyj würde in enorme Probleme verfallen, wenn er irgendeinem ungerechten äh, Frieden zustimmen würde, also politisch äh, in, in schwierig, schwierige Fahrwasser kommen. Mhm. Der eine oder andere Kundige aus der Ukraine sprach da davon, dass Zelensky äh, das nicht überleben wird, also politisch überleben wird, äh, eine solche, einen solchen ungerechten Frieden. Nichtsdestotrotz hatte ja Milli Verhandlungen auf dem
1: Schirm und er hat da äh, auf verpasste Chancen vor über einem Jahrhundert auch hingewiesen, nämlich dass man, das war sein Argument auch, dass man im Ersten Weltkrieg auch Friedensverhandlungen abgelehnt hatte und das dann zu Millionen zusätzlichen Toten geführt habe. Könnt ihr mir vorstellen, dass er da 1916 meint, als man ein deutsches Friedensangebot ausgeschlagen hat, sich auch, weil es aus einer Position der Stärke kam. Nichtsdestotrotz waren die besagten Millionen Toten eine Folge. Und wenn man auf den aktuellen Krieg schaut, auf die Debatten darum, es geht ja immer wieder um um Sieg, um nicht verlieren dürfen. Es geht eigentlich sehr wenig in der Debatte darum, Tausende weitere Tote zu verhindern. Kann das sein, dass Milli das auch umtreibt?
0: Das treibt ihn ganz sicher um und das treibt uns beide ja auch um, schon seit vielen Monaten. Und äh, es treibt ja auch unsere Hörer um. Das sieht man ja an den Zuschriften und äh, auch an den Nutzerzahlen hier in diesem Podcast. Aber Mili will, und so schätze ich ihn auch ein, will ganz sicher keinen ungerechten Frieden, äh, dessen Folgen dann letztlich durch das ukrainische Volk getragen werden müssen. Also ich verstehe. Seine Einlassungen jetzt, die im Übrigen schon im Gegensatz auch zu anderen Äußerungen der amerikanischen Regierung stehen, ich verstehe sie so, er will Euphorie dämpfen. Die macht sich ja immer breit. Also immer wenn die Ukraine ein paar Quadratmeter dazu gewinnt, dann lesen Sie euphorische Kommentare oder hören euphorische äh, Stimmen. Und das Zweite ist, äh, er hat sicher auch Sorge, ob die äh, Unterstützung der Ukraine durch den Westen so anhält, äh, wie sie äh, zurzeit anhält. Das treibt ihn sicher um. Äh, er ist ja auch einer der treibenden Kräfte dieser Rammstein-Gruppe, die äh, also Staaten der NATO und andere äh, westliche Staaten, die äh, Hilfslieferungen, die Waffenlieferungen für die Ukraine äh, koordiniert. Das verstehen wir unter Rammstein-Gruppe. Und da ist er immer mit dabei und treibt es auch an. Also diese Sorge um die Unterstützung des Westens äh, spielt da sicher eine Rolle. Und deshalb eben der dritte Punkt, äh, auch eine der aber doch deutliche Ermahnung an die Ukraine, die Unterstützung des Westens nicht aufs Spiel zu setzen. Auch das wird da eine Rolle spielen. Okay,
1: Punkt unter dieses Thema. Äh, noch ein kurzer Blick auf eine Sache. Nach dem Raketeneinschlag in Polen, da hat die Bundesverteidigungsministerin den Polen angeboten, Patriot-Flugabwehrraketen äh, hinzuschicken. Äh, Polen hat erst gesagt, Toll, das Angebot nehmen wir an. Jetzt aber heißt es: Ach, naja, wisst ihr, schickt die Patriots doch lieber in die Ukraine. Die brauchen sie dringender als wir. Ähm, ja, klingt erstmal wie eine tolle menschliche Geste, äh, ist aber letztlich keine. Na, was ist
0: da los? Vielleicht ein Wort zu Patriot. Ich glaube, wir haben uns in diesem Podcast über Patriot noch gar nicht unterhalten. Das stimmt. Oder? Also Petret ist ein, ein Luftverteidigungs- oder Teil des Luftverteidigungssystems, das die Nationen besitzen und der NATO zur Verfügung stellen. Die NATO führt das also. Sie hat das Lagebild und die NATO entscheidet auch, mit welchem Waffensystem dann letztlich eine angreifende Rakete die das NATO-Gebiet erreicht, dann bekämpft werden soll. Die Patriots haben eine Reichweite, die Raketen haben eine Reichweite von etwa 30 Kilometer. Die Bekämpfung wird aber schon früher eingeleitet durch die Radargeräte. Also das sind, je nachdem wie leistungsfähig diese die dann sind, liegen wir bei 70 Kilometern und etwas mehr, etwas darüber. Also nur um einen Anhalt zu geben, wie, wie weit die Reichweite ist, sowohl der Raketen wie auch die Bekämpfungsreichweite selbst. Wir haben von, diesen, von diesem Patriot-System zwölf Einheiten. Die Bundeswehr. Wir hatten früher mehr. Wir haben zurzeit zwei Einheiten an die Slowakei abgegeben, um deren Luftraum teilweise zu schützen. Warum? Weil die Slowakei ihre S-300-Raketen, also ehemals sowjetischen Ursprungs, an die Ukraine abgegeben hat. Und wir sind eingesprungen mit dem Gerät, aber insbesondere mit unseren Soldaten, Soldatinnen, die äh, das Gerät dort unten in der Slowakei seit einigen Monaten jetzt schon betreiben. Ein sehr erfolgreicher äh, Ringtausch. So, dieses System ist äh, nicht so äh, zum Einsatz zu bringen, wie früher die Luftverteidigung war, die die Älteren von uns noch erinnern, jedenfalls in der Bundesrepublik Deutschland. Äh, dort gab es Gürtel, äh, Raket, einen Raketengürtel von Schleswig-Holstein bis zu den Alpen äh, von äh, Abwehrraketen, kürzere Reichweite, das waren die sogenannten Hawks und äh, etwas weiter im Westen so äh, etwa, Stück weit so um den Rhein herum äh, oder den Rhein entlang, kann man das wohl plakativ sagen, die Nike-Raketen, die etwas äh, größere Reichweite, aber auch eine größere Bekämpfungshöhe nach oben also hatten. So, das äh, zum, zum System der äh, Luftverteidigung ist also deutlich oberhalb des Systems äh, IRST anzusiedeln und ist äh, integraler Bestandteil der NATO-Luftverteidigung. Aber jetzt äh, zu, ihrer, zu Ihrer Frage selbst. Ich äh, fand diesen Vorschlag äh, zielführend und fand ihn gut, der dort am Wochenende gemacht worden ist äh, aus der Bundesregierung und von unserer äh, Verteidigungsministerin, weil äh, in Polen äh, tatsächlich eine Lücke in der Luftverteidigung da ist, Weniger in der Sensorik, also die Radargeräte sind da, sie sind gut, aber es sind zu wenig Raketen da, damit man sich tatsächlich gegen anfliegende Raketen schützen kann. Ich fand den Vorschlag sehr gut, wie gesagt. Ich habe mich dann gefreut, dass am nächsten Tag, am Montag, der polnische Verteidigungsminister sofort den Vorschlag aufgenommen hat und per Twitter zugestimmt hat. Und naja, zwei Tage später hat er wiederum per Twitter dann den Vorschlag gemacht, wie Sie es gerade gesagt haben, dann schickt sie doch in die Ukraine. Also mal von dieser Twitter-Reihe abgesehen, gerade solche Sachverhalte, die wirklich kritisch sind. Die darf man nicht auf Twitter annehmen und ablehnen, sondern es muss vorher sorgfältig besprochen werden. Hier geht es um den Bereich der Verteidigung Polens und insgesamt auch der NATO. Und sowas lässt sich nicht lapidar mit Twittern erledigen. Also was ist da los? Mir sagen polnische Freunde, dass der Parteichef der Regierungspartei, dieser etwas populistischen Peace-Partei, zurzeit äh, unterwegs ist, bereits im Wahlkampf. Sie haben ja nächstes Jahr Wahlen. Und eins der ganz großen Themen ist äh, Deutschland. Und äh, Deutschland ist an allem schuld. Das findet ein, ich äh, sag jetzt mal populär, ein Deutschland-Bashing statt, ein Schimpfen auf Deutschland, äh, wie man es selten gesehen hat. Die äh, Freunde sagen mir, dass äh, in, den, in, in den Reden äh, von den Herrn äh, Kaczynski weniger vom von Russland äh, die Rede ist, äh, der Gegner scheint eher Deutschland zu sein. Also so zitiere ich jetzt da meine polnischen Freunde, wobei ich einschränkend sagen muss, die gehören nicht äh, dieser Partei an und insofern muss man da sicher auch den einen oder anderen Absprich machen in ihrer Kritik. Aber wenn ich das ganze Bild äh, sehe äh, der letzten Monate, dann ist da mehr als nur äh, Wahrheit dran. Also, also dieser, das scheint aus meiner Sicht los zu sein.
1: Ja, also diese Bemerkung schickt sie doch lieber in die Ukraine, das hat an sich,
0: es klingt erstmal gut, aber hat ja letztlich dann doch wieder was Destruktives. Ja, ja, sicher. Äh, denn es kann ja zweierlei bedeuten. Es kann bedeuten, oder zumindest habe ich mir die Frage gestellt, als ich das zum ersten Mal hörte, also diese Ablehnung, äh, ja, schickt sie in die Ukraine mit Soldaten. Und äh, da kann ich nur sagen, äh, das werden wir ganz sicher nicht tun. Äh, ich glaube, da darf ich jetzt mal für, äh, das, äh, für Deutschland sprechen. Das werden wir ganz sicher nicht tun. Wir werden äh, uns ganz sicher nicht aktiv äh, zu einer Kriegspartei machen und wir werden uns auch ganz sicher nicht drängen lassen dazu, Kriegspartei zu werden. Die zweite Möglichkeit, die jetzt im Moment äh, die Möglichkeit ist, die die wahrscheinlichere ist, oder wie man den Verteidigungsminister der Polen da interpretieren kann, scheint er jetzt wohl zu sein, also gibt dann das Gerät ab an die Ukraine. Da muss ich sagen, der Verteidigungsminister müsste die Lücke kennen und müsste wissen, dass hier Handlungsbedarf da ist. Sie wissen es ja auch. Sie haben ja Patriots bestellt bei den Amerikanern. Sie haben zwei Einheiten bereits von den Amerikanern da, die aber eben äh, die Lücke nicht füllen können, jedenfalls nicht äh, komplett. Und jetzt innerhalb von wenigen Stunden und Tagen kann man plötzlich auf dies, auf, so ein, auf so ein Mittel verzichten und sagt, schickt das Gerät in die Ukraine, die können es besser gebrauchen als wir. Also ich verstehe es nicht. Das ist wiederum ein Ansatz, wo man versucht, die Bundesregierung dann auszutesten. Ja, wir haben euch ja gesagt, ihr sollt es da hinschicken, jetzt macht es nicht. Und, und sie werden es nicht tun. Äh, sie werden es nicht tun mit Soldaten. Äh, und ich glaube, sie dürfen es nicht tun äh, ohne Soldaten, also den, es den Ukrainern zu geben. Nicht dürfen? Wieso nicht dürfen? Ja, weil wir bekanntermaßen bei der Luftverteidigung selbst eine Riesenlücke haben. Wir sind weit davon entfernt, mit den zwölf Einheiten, die wir haben, unser Territorium zu schützen. Zurzeit, ich sagte es bereits, haben wir zwei Einheiten abgestellt in die Slowakei. Dann sind es nur noch zehn. Tatsächlich müssen aber diese Einheiten auch gewechselt werden von Zeit zu Zeit dort. Die kann man ja nicht über viele, viele Monate dort in der Slowakei belassen. Also braucht man immer ein Kontingent, das sich für den neuen Einsatz vorbereitet und ein weiteres Kontingent, das die Nachbereitung oder nach dem Einsatz die Nachbereitung durchführt. Also da sind sie für so einen Einsatz in der Slowakei sind sie schon bei sechs Systemen. Das heißt, wir haben im Grunde genommen nur noch sechs Systeme übrig für Deutschland. Und wenn Sie die Reichweite gerade noch mal betrachten, die ich vorhin genannt habe, dann sehen Sie, dass sechs Systeme gerade mal reichen, um ein paar, aber eine geringe Zahl von Großstädten zu schützen. Und das war's. Und das ist das, was Deutschland an bodengebundener Luftverteidigung hat. Okay. Herr Bühler,
1: ich schaue auf die Uhr und Sie und das zweischneidige Schwert. Äh, erstens äh, wird die Ausführlichkeit, mit der wir die Themen hier besprechen, von unseren Hörerinnen und Hörern sehr geschätzt. Andererseits bringt uns diese Ausführlichkeit so gegen Ende des Podcasts immer ein bisschen in Zeitnot. Ähm, zwei Hörerfragen würde ich noch kurz reinnehmen. Ähm, Herr Heinzmann. Vornamen soll man nicht nennen. Herr Heinzmann möchte auch was zu den Waffenlieferungen wissen, allerdings aus einer anderen Perspektive. Ich zitiere mal: Mich interessiert ein Aspekt, zu dem ich noch wenig Fundiertes vernehmen konnte. Wie wird die Finanzierung der enormen Summen zur Unterstützung der Ukraine dargestellt? Sind die Waffenlieferungen aus Beständen der Bundeswehr eine Sachspende und gehen die in das Eigentum des ukrainischen Militärs über, sprich auch nach Ende des Krieges im Bestand der Ukraine? Werden hier zu Verträge geschlossen? Wie verhält sich das bei Lieferungen der Industrie und wie gestalten das andere Länder, allen voran die USA, als in absoluten Zahlen größter Unterstützer? Hier kann man kuriose Berichte, gegebenenfalls auch nur Behauptungen lesen. Handelt es sich teilweise nur um Leasing? Wer bezahlt die Leasingraten mit Hinblick auf die stark steigende Verschuldung der Ukraine? Herr Heinzmann hat das gefragt.
0: Hm. Also, ich glaube, man kann für beide äh, Länder sagen, Deutschland, und USA, was wir dort an Material abgeben, äh, das ist abgegeben. Das kann man abschreiben. Äh, selbst wenn äh, nach einem, nach Kriegsende, äh, vielleicht in, in, in einem Jahr, wenn diese, äh, dieses Gerät noch nicht zerstört ist, dann ist es aber so, in einem solchen Zustand nach einem so intensiven Krieg, nicht nur Einsatz, sondern einem intensiven Krieg, dass es abgeschrieben werden kann. So. Der zweite Punkt ist natürlich auch ein, ein wichtiger. Die Bundeswehr darf nichts verschenken einfach aus, aus dem Vermögen, sondern es muss haushaltsrechtlich muss das auf sicheren Beinen stehen. Sonst bekommt man es, wie in anderen äh, Fällen, mit dem Bundesrechnungshof zu tun, wie gerade geschehen beim 100-Milliarden-Paket. Also da gibt es keine äh, Sonderlösungen, sondern da wird man am Haushaltsrecht äh, gemessen und äh, deshalb ich muss wissen, da schon vertragliche Grundlagen existieren, die ich natürlich nicht genau kenne, aber es gibt die. Und wenn die Industrie beteiligt ist, es sind dann drei Partner beteiligt, Deutschland, die Ukraine und die Industrie, gegebenenfalls noch ein anderes Land. Also auch das ist höchst komplex, deshalb dauert es auch manchmal so lange, muss ich entschuldigend sagen, für unsere, unser Ministerium. Und der dritte Punkt, wie wird es bezahlt? Die Bundesregierung hat einen, vom Parlament einen Ertüchtigungsfonds bewilligt bekommen. Der liegt so in der Größe von einer Milliarde äh, pro Jahr. Und äh, der steht im Haushalt im nächsten Jahr auch wieder mit drin. Also aus, solchen, aus diesem Ertüchtigungsfonds werden äh, Kosten, so sie anfallen, auch für Kauf von Material oder Kauf von äh, Munition verwendet. Leasing, äh, wie ist das mit den Leasingraten?
1: <lacht> Wer bezahlt die? Und äh, wenn das Ding dann kaputt ist, äh, dann zahlt man auch keine Leasingraten. Äh, können Sie dazu was sagen? Also,
0: na, also äh, die Bundeswehr arbeitet äh, nach meiner Kenntnis nicht mit solchen, äh, solchen Leasingraten. Mhm. Und ob die Amerikaner das machen, das, das glaube ich auch nicht. Also. Da habe ich aber keine Informationen, die, die da so stichhaltig wären, dass ich ein klares Ja oder Nein sagen könnte.
1: Okay, letzte Frage jetzt. Die kommt aus Polen. Da waren wir ja gerade und zwar von Shepan Tschichotschinski. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Wenn nicht, sorry. Er bedankt sich herzlich für Ihr Mitwirken bei diesem Podcast und will Sie wissen lassen, dass Ihre Arbeit auch in Polen geschätzt wird. Und dann schreibt er weiter. Zitat. Glauben Sie, Herr General, dass der Winter für die russische Armee ein entscheidender Zerstörungsfaktor sein könnte? Könnten ein Mangel an Winterkleidung, schlechte Ernährung und massive Erfrierungen einen Frontalzusammenbruch verursachen? In der Vergangenheit waren es die Armeen, die Russland angriffen, die durch den östlichen Winter vernichtet wurden. Könnte es diesmal umgekehrt sein? Beste Grüße.
0: Also es wird mit Sicherheit ein, ein harter Winter für alle Beteiligten, für beide Kriegsparteien, für die ukrainische Bevölkerung. Also die Russen haben schon gut ausgerüstete Soldaten für den Winter. Vor allen Dingen, wenn sie aus den Truppenteilen im Norden kommen, Kola halbinsel stationiert sind oder wenn sie aus Sibirien kommen und aus dem Norden und Osten kommen ja Truppentale in die Ukraine und die haben von Haus aus äh, dort gute Ausrüstung, sonst könnten sie das ja gar nicht überleben. Bei den Soldaten, die jetzt im Zuge der Teilmobilmachung in die Ukraine geschickt worden sind, da darf man Zweifel haben, denn äh, die Vorräte waren Entweder noch nie vorhanden für die oder sie sind über der Zeit einfach verschwunden aus den, aus den Lagern. Hier gibt es ja große Korruption, die auch intern in, in Russland angeprangert wird, dass das Zeug einfach verschwindet dort über der Zeitachse. Also bei den Soldaten kann man Zweifel haben. Trotzdem glaube ich, andere Faktoren sind mindestens gleichwertig und das ist, wie werden sie geführt, die Soldaten, wie, wie ist ihre Moral und sie deuten ja schon darauf hin, wenn sie die Ernährung ansprechen beispielsweise, mehr noch die Frage der, der Fürsorge, wie werden sie untergebracht ja, auch äh, wie geht man mit den Gefallenen um äh, in Russland und äh, die russischen Soldaten sehen ja und erleben das mit dass sie auf Müllhalden verbrannt werden, damit sie nicht zurückgeführt werden müssen nach, nach Russland. Das ist ja nicht ein Gerücht, sondern das ist ja eine Tatsache. In Cherson, in Donetsk hat man nicht nur Zeugen, sondern auch entsprechende Hinweise dazu gefunden. Dann die, die Brutalität, mit denen die jungen Soldaten praktisch konfrontiert sind, sobald sie dort an die Front abkommandiert sind. Brutalität der älteren Soldaten, der Milizionäre, die die Jungen nach vorne schicken, die Aussichtslosigkeit der Lage, die sich heute wieder ausdrückt in einem Telefonat, das veröffentlicht worden ist, eines Soldaten mit seiner Mutter. Und die Mutter beendet es äh, dann, ich hole dich da raus, ne, äh, das Telefonat. Also das sind alles zwar Einzelstimmen, äh, aber sie deuten, glaube ich, auf ein, ein äh, systemisches äh, Problem hin, was die russische Armee hat. Und deshalb äh, glaube ich schon, dass äh, jenseits auch der Temperaturen äh, die nächsten Monate für die russische Armee äh, sehr schwer werden werden. In dem Telefonate ging es auch glaube ich um Versorgung. Da hat der,
1: der Soldat, glaube ich, auch geschildert, dass sie da nicht mehr Wasser haben, dass sie Wasser aus Pfützen ja. trinken müssen. Okay, damit sind wir durch für heute. Vielen Dank fürs Interesse bei Fragen an Herrn Bühler. Einfach eine Mail an general.mdraktuell.de oder anrufen unter 0800 637 37, 37. Was tun, Herr General, gibt es auf mdr.de, in der ARD-Audiothek, bei Spotify, Apple, Google, Amazon, YouTube und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Die nächste Folge haben wir dann für Dienstag, nächste Woche auf dem Plan. Herr Bühler, kommen Sie gut übers Wochenende und vielen Dank für heute.
0: Ja, gerne geschöner Herr Deisinger. Schönes Wochenende. Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.